0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第十九集。尚小蝶大胆的扬起了头，因为。我们刚从蝴蝶公墓出来，随时都会有危险，就像白霜还有白鹿姐妹，失踪的孟冰雨，还有其他传说中的人们，是吗？就算是吧。啊、那那，孟冰雨在失踪前找过你是吧？他向你打听过蝴蝶公墓的事情吗？好，我承认，他。想要得到我的帮助，但我劝告他不要去那儿，只是随便说了一些传说，并没有透露半点蝴蝶公墓的位置。他能自己找到那儿去，是他的造化，也是他的厄运。庄秋水穿过了绿树掩盖的小径，急步的向着学生宿舍走去。小蝶紧紧的跟在他旁边追问道：“哎，你别走，回答我的问题。孟冰雨还说什么了？”他终于停了下来，脸隐藏在树叶的阴影之后，说道：“他，他寻找蝴蝶公墓的真正原因是，鬼美人。啊”啊，鬼美人！小蝶想起了那白衣长发的女子，古典的眼神里带着妖魔的气息，同时。他想到了在孟冰雨的笔记本里最后记录的两句话：“我从蝴蝶公墓回来了，我找到了鬼美人。”孟冰雨说：“他在蝴蝶公墓找到了鬼美人。”那到底，是人，还是鬼？是一种蝴蝶。庄秋水用沉闷的语气。边走边说道：“鬼美人，是简称，或者说是探险家起的绰号。国际公认的学名为卡申夫鬼美人凤蝶，卡申夫鬼美人，啊，又简称卡氏蝶，以发现者的姓氏命名的，就像是普热瓦尔斯基马，简称普马氏，卡申夫。”他是一个白俄医生，二十年代流亡中国，在云南的一个神秘山谷中发现了一种极其诡异的蝴蝶，左右两边翅膀图案不一样，左边是美女，右边是骷髅，合在一起就是鬼美人。卡申夫在美国的生物学刊上发表了一篇论文，并继续了独一无二的鬼美人标本。这种蝴蝶只存在于远古的传说里，立刻震惊了世界。你是说，鬼美人是一种稀有的蝴蝶品种？嗯，不但稀有，而且神秘。全世界现在已记录的蝴蝶一万四千多种，根据不同的形态结构、进化发展以及血缘关系，共分为十六科，每个科下分为若干属性。中国分布有十二个科，卡申夫鬼美人凤蝶就属于凤蝶科。人们怀疑这种蝴蝶早已灭绝，一旦找到。就是稀世珍宝，有极高的研究价值。你，你怎么知道的？哦，那个生物系的宁教授告诉我的。他有一次秘密地对我说过，传说在本市的某个角落有一个叫蝴蝶公墓的地方，里面就藏着鬼美人。那孟冰雨是系里公认的高材生，经常帮教授做实验助理。我相信。宁教授对他也说过相同的话。那，你的意思是说，也许我们还得找宁教授谈谈？啊，那这样吧，那我明天联系一下他吧。哦，对了，还有一件事，我和孟冰雨都知道。他回过头来，幽暗的路灯光线照在那里。美国有一个研究机构，在全球范围内悬赏十万美元。求购卡神夫鬼美人凤蝶的标本，若捕捉到活体，则为二十五万美元。啊，尚小蝶恍然大悟：那孟冰雨不惜一切代价寻找胡蝶公墓，再想要得到鬼美人的原因，就是为这二十五万美元的赏金吧？嗯，我觉得，至少是一部分的动力吧。但我想，最重要的还是人类天生的好奇心和探险欲。孟冰雨一直以为我去过蝴蝶公墓，其实我也是前天晚上才第一次进入。我要他绝对不要去那儿，也不想给他任何的帮助。我预感到他会出事儿。果然，他很快就从人间蒸发了。女生寝室楼近在眼前，舍尖又投来了怀疑的目光。庄秋水摇摇头说道。好了，别多想了，早点睡觉。记住，晚上千万不要跑出来。嗯，我听你的。小蝶又恢复了那柔弱的语气。晚安。六月十二号，夜晚二十二点零五分，她睡不着，在上铺翻来覆去，总觉得关节很不舒服。田巧儿难得早回来，可能是今晚受了很多的刺激，想早点睡觉吧。宋优和曼丽在下铺讨论着世界杯，今晚是日本对澳大利亚。尚小蝶打开了床头小灯，翻起了萧鼎的《诛仙六》，他是贝斯塔曼书友会的会员，上周通过书友会网购了这本书，除了铁打不动的悬疑小说。他还爱读《诛仙》《九州》之类的玄幻小说，有时呢会去萧鼎的博客上留言。至于尚小蝶为什么喜欢《诛仙》，除了小说的故事之外，也因为主人公张小凡的名字与他相近吧。读了一个多钟头，他摘掉了眼镜，刚有些睡意，耳边便响起了庄秋水的声音：“见鬼！昨晚我不还是为了救你吗？”他惊慌失措地睁开了眼睛，依然在黑暗的寝室，冷汗从后背身渗出来。还是庄秋水的那句话：“他们都进入过蝴蝶公墓，而那个可怕的传说似乎是真的。也许，命运同时向他们打开了地狱之门。”我可以死了吗？小蝶在心底默默的问着自己，随即回答：“但我不后悔。”金铃子叫了，宋优自然的从床上跳起来，又对着小蝶大发雷霆了一通。这两天，宋优有些神经过敏，因为室友白鹿的死，让大家都生活在了恐惧中。尤其是晚上睡在寝室里，总是会担心白鹿会回到床上，然后一个个的掀开他们的被子。尚小蝶紧紧地保护着金铃子，直到宋优吵累了，继续睡觉。除了陆双双外，虫子是他唯一的朋友。小时候，只有虫子才会与他接近。除了最冷的季节，这些小家伙无处不在，无时不在。几乎所有的女孩都讨厌苍蝇、蟑螂，妈妈也会一直教育孩子，看到苍蝇要拍死或者赶走。虫子嘛，会传染疾病，但尚小蝶却是个例外。当然了，她从小也没有妈妈，从不会踩死蟑螂，而是任由它们爬来爬去，除非。接近食物才挥手赶走，他走到哪儿都会聚集很多的虫子。小学时常蹲在地上看蚂蚁搬家，而蚂蚁们也卖力地表演着，直到老师把他揪回教室。而那些牵牛、金甲虫之类的漂亮昆虫，也总会出现在他左右。一时兴起，还会抓几只回家照料。从蟋蟀，到叫蝈蝈。到金铃子，几乎所有的鸣虫他都养过。有时窗台同时挂着三个叫蝈蝈的笼子，地上还有七八个蟋蟀罐简直就成了男孩每一年的春天，他都会养蚕宝宝。他喜欢看蚕宝宝那吐丝的样子，从丑陋的小虫子变成坚硬雪白的茧子，最后破茧而出，羽化为蛾。同学和老师都认为他古怪，觉得他的身上随时会飞出一堆的臭虫。长此以往，恶性循环。他越没有朋友，就越喜欢虫子，而越喜欢虫子，就越没朋友。所以在 S 大能有双双这样的好朋友，他觉得是上天赐予他的福气。在关于虫子的回忆中，尚小蝶渐渐地沉睡了下去。但愿这会是一个好觉。六月十三号凌晨六点四十分，很遗憾，尚小蝶还是没睡好。从夜里直到清晨，只感到身下的床变成了幽灵小溪的荒草地，自己的后背变成了红色的书包，野草疯狂的越长越长，刺破他的身体，一直钻进了骨子里。变成犹如是锋利的锯子，将它锯成了十几节。血管唱起了夜半歌声。醒时，这浑身上下刺骨酸痛，特别是腿上的关节疼的几乎都抬不起来了。戴上眼镜，挣扎着爬下床铺，他怀疑自己会不会快死掉了，就像白霜和去过那里的其他人一样。幸好，还可以活着刷牙。镜子里自己满嘴都是白色的牙膏泡沫，眼睛感觉更不对了，越看自己越头晕。只是脸上的雀斑好像少了，粉刺、痘痘不那么明显。难道这两天新换的洗面乳起了作用？又凑近镜子仔细的看看，皮肤也干净白嫩了些。他摸着自己的脸，还是不太敢相信，不，大概又是幻觉吧。闭上了眼睛，吐出了漱口水。尚小蝶匆匆地冲了出来。清晨的走廊，寂静无声。不知不觉跑出了寝室楼，来到了充满露水的校园小径中。奇怪，骨头越来越疼。耳边却仿佛响起了某种声音，回头已望不见寝室楼，四周全是茂密的树丛。他茫然地走了好一会儿，忽然闯入了学校的花圃。又是这个繁花似锦的地方，前面是更荒僻的建筑。他立时想起了那个清晨，美女与骷髅的蝴蝶带他来到了幽灵小溪。心跳，扑通，加快了，脚下却不由自主的往前走去，直到看见那盛开的夹竹桃花。清晨的小河上弥漫着薄雾，混浊的暗绿色的水面波澜不惊，却看不见那暗红色的神秘书包。忽然，夹竹桃的叶里隐隐有个黑影儿。鬼魅般的穿行在鲜艳的花朵间，尚小蝶吓得差点摔倒。不过，去过蝴蝶公墓之后，她的胆子也大了许多，便悄悄地走进了这片树林。那个人猛然抬起头来，隔着一簇美丽的枝叶，小蝶看到了一双细长、锐利的眼睛。庄秋水，她立时叫出了他的名字。他也意外地睁大了眼睛，脚下一滑，差点掉进河里。本来大胆的男生竟被吓成了这样。啊、这两天都在草木皆兵、风声鹤唳中度过。三天前，他还坚信，凡是去过蝴蝶公墓的人都会遭到某种神秘力量的报复。但现在，他希望那只是荒诞的传说。蝴蝶公墓不过是片老房子，所有的意外纯属巧合。然而，庄秋水并不能说服自己，只能是尴尬的苦笑了一下。你“你你你怎么在这儿？”这句话应该是我问你才是啊。哦，呃，是你告诉我在这儿捡到了孟冰雨的书包嘛？所以我过来看一下。看看还有没有其他的东西被遗漏了。他走出了夹竹桃林，神色凝重冷峻，转头看着那浑浊的河面，悠悠的说道：“那，你又是来做什么的？”小蝶不想回答，自己也无法解释。忽然，庄秋水叫了一声：“哎，那红色的是什么？”顺着他的手指看过去，紧贴着幽灵小溪的水岸边，有个红色的东西藏在野草里，是那只红色的女鞋。尚小蝶想起来了，前天并没有告诉他这个鞋子。庄秋水小心地走到河边，蹲下来，看着这只女鞋，一只红色的中跟鞋子，看起来小巧玲珑。精致诱人，只是表面沾了许多的污垢。幽灵小溪边的红色女鞋，或许早已在此躺了许许多多个日夜，孤独的伴着这池绿水。野渡无人，斜自横。庄秋水的手指剧烈的颤抖着，眼神里既是恐惧。又是渴望，终于，他抓起了这只神秘的女鞋。不，这不是灰姑娘的水晶鞋，而是鬼美人的红舞鞋。小蝶惊讶地摇摇头，没想到庄秋水会拿起这只鞋子。若在路边见到一只脏鞋子，凡是正常人都绝不会用手去碰的，捡垃圾的除外。然而，更让他想不到的是，庄秋水还把这鞋子浸到了河水中。小巧的红鞋没入了暗绿色的水面，一波波涟漪随之泛起，仿佛正有一个妙龄女子下河沐浴。他悄悄地走到了庄秋水的身边，忍不住地问道：“哎，你你你在干什么呀？别说话。”庄秋水的手也进入了幽灵小溪之内，小蝶吓得闭起了眼睛。她以为那暗绿色的液体就像是有害的化学试剂，她可怜的手会在顷刻间就会被腐蚀掉，只剩下了森森的指头。然而，他的手居然在水里晃了几下，用河水洗着那只鞋子。一分钟后，他举起了女鞋。河水已洗去了表面的泥垢，水珠滴落干净后，这鞋子露出了鲜艳的红色，漂亮的形态更加醒目，发出了湿漉漉的耀眼反光。小蝶胆战心惊地看着鞋子，庄秋水把这只鞋子拿到眼前，上上下下的仔细端详，忽然，战栗的说道。就是这只鞋。是,是什么？孟冰雨的鞋子，在她失踪前前几天一直穿着这双鞋子，这个也是她最喜欢的一双鞋。每次参加聚会，比如卡拉 OK， 都会穿上，吸引了很多男生的眼球。他的眼睛仍然盯着鞋子，我不会认错的，就是这双鞋子，孟冰雨的红鞋。怪不得他的书包也会在这儿，可可为什么？他会把鞋子留在河边呢，而且还只有一只鞋。唯一的原因就在他把目光对准了暗绿色的河水，似乎能看到河底的一切。你，你是说，是？尚小蝶捂住了自己的嘴巴，不敢把后面的猜想说出来。庄秋水也沉默了片刻，终于说出了那最可怕的推测：“他在下面，是吗？”“不，不会的，不会的。”不然，他一把就拉住了尚小蝶的手，冷冷的说道：“我们回去吧，别待在这鬼地方了。”今天的节目就播讲到这里。感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。